0: Nee, der passt, der darf nicht mehr. Kriege ich keinen neuen? Nee, von mir nicht. Play Spotting. Regisseur und Dramaturg Boris Motzki und Schauspieler Istvan Winze unterhalten sich über ihre Lieblingsautorinnen und Autoren und vieles andere. Herzlich
1: willkommen, liebe Hörerschaft. Es ist schon wieder etwas länger her. Man hat ja keine
0: Zeit mehr heutzutage
1: und äh, jetzt sind wir aber mit einer brandfrischen, brandneuen Folge Spotting wieder da und lieber Ishti, um wen geht es heute?
0: Lieber Boris, unser <lacht> heutiges Thema ist Karl Zuckmeier.
1: Karl Zuckmeier, natürlich vor allem auch gerade hier noch in unserer Region. Ein, Ein Heimatbonus. Ein Heimatdichter, wie man gesagt hätte, aber... Vielleicht ist das auch so ein bisschen der Versuch, ihn davon ich mal, so ein bisschen zu befreien, denn er hat so einen folkloristischen Beigeschmack auf bekommen und dass aber hinter diesem Autor mehr steckt als der fröhliche Weinberg, über den wir auch reden werden, das werden wir vielleicht so ein bisschen versuchen. Kleines Abhaar dazu, wir hatten gerade diese Woche eine Veranstaltung bei uns im Staatstheater betitelt mit der unbekannte Zugmeier. Und da sind wir auch so ein bisschen dem nachgegangen, der Grund war, dass die Karl-Zuckmeier-Gesellschaft ihr, ihr 50-jähriges Jubiläum hatte. Und das ist natürlich eine ganz ehrenwerte Gesellschaft, weil die sich darum sehr kümmert, dass man Zuckmeier noch kennt und das ist so ein bisschen äh, schwierig geworden heute. Der Name ist nicht mehr so bekannt, auch nicht mehr hier in der Region, wo es das noch eher längere Zeit war und deshalb gilt es vielleicht äh, mal wieder zu schauen, was das für ein Autor war der nämlich mehr als nur Heimat und Region äh, beschrieben hat, der ein sehr bewegtes Leben geführt hat, der auch äh, ein Opfer des Nationalsozialismus äh, war, insofern, dass er ins Exil gehen musste und ähm, der aber Zeit seines Lebens sich auch um diese Heimat, diesen Heimatbegriff gekümmert hat und äh, auch ein Vertreter des kritischen Volksstückes ist, von dem wir äh, immer wieder reden. Also, Karl Zugmeier ist eine schillernde Persönlichkeit und er kommt aus der Region, aus Nackenheim. Nackenheim. Ja.
0: Genau. Ich habe jetzt mal ganz untypisch für uns eine Biografie hier, eine, eine kurze vor mir liegen. Ich werde das jetzt mal abarbeiten, aber ich bitte dich da auch immer rein zu grätschen gerne und äh, anekdotisch zu werden. Ja. Beziehungsweise, wir, ja, ja. ich reiße jetzt alles mal an, wir können ja dann auch später dann die Sachen nochmal ausführen. Aber... Ich fange einfach an, ja, 1896 in Nackenheim geboren, in, im rheinhessischen Nackenheim. der Vater ganz typisch, Weinkapselfabrikant. Ja. ja. <lacht> ähm, Ach, also das hätte ich auch gerne geworden. Wein ich ihn schon <lacht> in die Wiege gelegt sozusagen. Ja. Er hat ganz viel gelesen, aus, aus der äh, väterlichen Heimlich gelesen, sogar, aus der väterlichen Bibliothek, Karl-May vor allem, ja. großer Karl-May-Fan. Ja,
1: ganz großer Fan da, erste kleine äh, ja. Anekdote. Er hat, glaube ich, auch seine Tochter äh, Maria
0: Winnetou genannt. Genau. <lacht> genau. Er war aber auch musikalisch, ne? also ganz äh, wirklich künstlerisch begabt. Der Vater wollte natürlich trotzdem gerne, dass er Weinkapselfabrikant wird, was er aber gar nicht wollte. Er ist 1914 dann im Kriegstaumel äh, erstmal freiwillig an die Front gegangen, mhm. nach, nach Frankreich hatte dort furchtbare Erlebnisse und ist dann wie so viele ja auch traumatisiert und als Pazifist äh, letztendlich wieder zurückgekommen nach Deutschland, hat dann äh, halodriehaft, unstet gelebt, angefangen, ganz viele Sachen angefangen zu studieren, nicht zu Ende gebracht. Also yeah. in, in Frankfurt und in Heidelberg Jura, VWL, Biologie, Literatur, Kunstwissenschaft und so weiter, aber nicht Alkohol. Äh, und Alkohol <lacht> auch, genau hat 1920 seine Jugendliebe geheiratet, dann gleich wieder verlassen für eine Schauspielerin, Anna-Marie Seidel, die ja. später dann Gattin von, von Herrn Surkamp geworden ist. Ja. Er, hat, er hat schon äh, ein, ein,
1: ein Hallotri-haftes Leben ein bisschen geführt.
0: Total. Er hat irgendwie es aber ja. auch geschafft, sein, ein, ein Stück, ein frühes Stück von ihm Kreuzweg mhm. äh, eben in Berlin am Staatstheater aufführen zu lassen was aber beim Publikum total durchgefallen ist. Er, hat, er erzählt auch selber, dass seine, seine Eltern da irgendwie drin saßen mit und es denen wahnsinnig peinlich nee. war und die auch von Leuten anderen Leuten angesprochen wurde, dass das ja ein, ein Idiot geschrieben haben muss <lacht> oder so. Sein Vater war völlig empört und ist dann abgereist. Und er hat sich dann versucht, eben in Berlin da in der Halbwelt durchzuschlagen. Er hat... Angeblich auch mit Drogen gehandelt, hat als Bänkelsänger gearbeitet in zwielichtigen Kneipen und Cafés.
1: Was ja verarbeiten wird im Jahr. Der, der Bänkelsänger ist eine Figur, die es im Köpenick auch ein bisschen gibt. Genau und,
0: ist, ne? und äh, natürlich auch die äh, im Schinderhannes in, ja. in der Form des, ja, des genau. Schinderhannes-Liedes, ja, ja. ne? was ja auch ein ein lied ist, sozusagen. Ja. Genau. Und das ähm, wir vielleicht nachher noch anstimmen werden.
1: <lacht> Bitte nicht!
0: Jetzt schalten Sie Ihr Gerät <lacht> ab. Er ist dann ja. als, als Dramaturg nach Kiel geholt ja. worden, ans Stadttheater. Ja. hat dort ganz äh, avantgardistisch versucht, das Theater zu revitalisieren. Ist dort dann, was dann zu einem Skandal geführt hat, also da musste er auch nach wenigen monaten glaube ich sogar schon dass die stelle wieder verlassen und ist dann aber großes glück 24 zusammen mit brecht von max reinhardt ans deutsche theater in berlin geholt worden als dramaturg ja und jetzt kommt die entwicklung <lacht> auf das erste stück was wir uns auch eigentlich anschauen wollen. genau ne? 25 uhr ja. führung der fröhliche weinberg ja. am, am theater schiffbauerdamm also ja. wirklich auch in berlin alle theater durchdekliniert ja
1: an vielen Häusern abgelehnt ja. und dann aber... Äh, ein, Riesenerfolg ein Riesenerfolg. Was man immer so... Äh, ich finde es ja immer wirklich so interessant, weil man dann immer denkt, aber man muss nicht schleichend davor was gewesen sein. Klar, ja. aber es ist dieser, dieser typische äh, nacht -Erfolg. Also ja. dass man wirklich sagt, das bricht so durch, und
0: über die Nacht wird man plötzlich bekannt. Und reich. Ne? Ja. Er ist damit ja. wirklich reich geworden. Er hat dann auch jahrelang von, von diesen Tantien lesen können, weil das ja. eben Leben, Leben, Lesen ja. können, lesen ja. können. Ja. Auch Lesen. Auch lesen die die Früchte seiner Arbeit, <lacht> <im> <lacht> Weinberg äh, des ja. Herrn. Äh, und sich davon auch ein recht großes Anwesen gekauft in, in, ja. äh, in Salzburg am Wallersee.
1: Er hat kurz vor der Aufführung schon, das muss man eben sagen, deshalb meine ich immer ein bisschen schleichend, den Gleispreis bekommen. Mhm. Das ist natürlich eine der äh, heute noch hochrangigsten Auszeichnungen. Äh, wenige Jahre später, 31, wird den Ödern von Horvath bekommen, der ein guter Freund von Zuckmayr, mhm. auch Nachbarzeit, oder ehrlich war, und verleihen wird Zuckmeier ihm diesen ja. Preis, ja, um die Lorda zu halten. Und das ist ganz interessant, weil beide sind, wie gesagt, Vertreter des kritischen Volksstückes. Und ja. das ist wirklich bemerkenswert, dass der fröhliche Weinberg heute eher vom, also von der Außenwahrnehmung abgerutscht ist ein bisschen in das Feuchtfröhliche, dass man eher denkt, das ist sowas für äh, ein, Schwank. ein Schwank für regionale Bühne, für äh, hm. ja, aller theater mhm. oder irgendwas äh, und diese Gesellschaftskritik wird äh, ja, durch so eine folkloristische Aneignung, sage ich mal und nur äh, ähm, komödiantische Sichtweise wirklich fast ein bisschen verleugnet es ist wirklich ein gesellschaftskritisches Stück äh, was ähnlich wie Horvath bei Wienerwald äh, wirklich die Gesellschaft sezi seziert und die Typen seziert, äh, sprich auch schon ganz frühes Nazi-kritisches Stück, also die rechten Tendenzen, äh, äh, wirklich äh, die Burschenschaftler, die Burschenschaftler ja. äh, sieht, erkennt und sich über die lustig macht, hm. gleichzeitig ist es ein Stück, was natürlich ähm, die Region, aus der er kommt, beschreibt. Deshalb mhm. gab es da auch Riesenkrach, weil es natürlich so ein mhm. Schlüsselstück ist und äh, einige sich da wiedererkannt haben. Ja. Ähm, und, aber interessant, zum Beispiel kurz äh, der große Alfred Kerr, ne? der mhm. Kritiker der Zeit. Ein Spaß bleibt zum ersten Akt, wenn das Lied vom Rehlein gesungen wird, wenn die Rheinländer sich mehr streiten, was man eigentlich singen soll, wenn dann die große Holzherei ausbricht und wenn dazu Gzoffe wird, was den deutschen Herzen einen Widerhall findet, hm. da brüllt das Haus noch mehr als die Mimen. Also schon früh hatte das auch so ein bisschen, ähm, wie soll man sagen, Auswirkungen, die vielleicht gar nicht ja. so gefolgt wurden. Ja, ja. ja. Das äh, wurde früh so ein, so ein Schlager, so ein Hit, ja. ja? Und gleichzeitig gab es natürlich Proteste von den Nazis, ja. von den Nackenheimern, die sich da als Provinzbürger karikiert sahen. Ja. Es war ein sehr freizügiges Stück, also, äh, Sexualität spielt eine große Rolle. Das Leben als Fest, eines der großen Themen, Zugmann ist als also eben mhm. ja? <lacht> So Und ähm, ja, es spielt in Nackenheim, vielleicht muss ich es ganz kurz noch äh, nachtragen, 1921 in einem, also da nicht benannten Winzerdorf, und es geht eben um die Familie Gunderloch. Und der Jean-Baptiste ist der patriarchale Weingutsbesitzer. Und ähm, ja, um deren, ich weiß nicht, man muss glaube ich jetzt nicht, nicht viel mehr reingehen, aber um, es, geht da, ne, äh, es geht um das junge Klärchen, die äh, soll sich mit einem sogenannten Couleur-Studenten verloben, mhm. um dem Gutsbesitzer einen legitimen Erben zu präsentieren. Äh, und ja, dann gibt es die äh, bekannten Verstrickungen. Und äh, andere Liebeleien und äh, es ist ein sehr, sehr ja, es ist schon so ein sehr saftiges, derbes Stück, wird äh, nicht umsonst deshalb auch oft noch von Bürgerbühnen äh, etc. aufgeführt, aber äh, mit sehr satirischen, tollen Porträts. Und mir als alten Günther strack fan <lacht> ist wirklich vergessen als Kind gesehen eine Aufführung vom Staatstheater Darmstadt der Inszenierung mit Günter Strack als Gunderloch und das war eine seiner Traumrollen. Das hat er jahrelang, die das gespielt, immer nur so ein paar Mal im Jahr, da hat ja viel gedreht und äh, man beschreibt es aber einmal, weil diese Gunderloch-Figur ist so eine barocke, sind wir wieder schnell, auch bei De und Co. oder, im, im Zug, ja, oder in Zugmeiers Zeit wäre es auch natürlich äh, jemand wie Emil Jannings mhm. gewesen, auf den wir auch gleich nochmal zu sprechen kommen können. Und also das ist sowieso vielleicht der Link später, wenn wir auch über Geheimreport reden. Ey, eine ganz große Qualität vom Zukunft sind die Charakterporträts, die Menschenzeichnungen. Ja. Das kann er unglaublich gut. Die Menschen werden lebendig. Er ist kein intellektueller Autor, da ist keine übergroße Paraphrasierung, keine äh, Künstlichkeit. Hm. Er ist wirklich ein sehr direkter äh, ja, Autor, der Menschen beschreibt. Und sehr differenziert. Ja, ne? sehr differenziert, sehr ambivalent. Ja, genau. Und aber so, dass die wirklich vom Auge entstehen und eben nicht, nicht schwarz-weiß entstehen, sondern ja. wirklich in aller Widersprüchlichkeit, ja. äh, die man ja nun sowieso hat ja. in dem Dasein, aber auch gerade natürlich in den ausgeprägten Charakteren. Und das kann
0: ja unglaublich toll Ja, ja. das ist in, in eine gute Überleitung zum nächsten ja. ein wichtigen Stück, ne? 27 Uhr aufgeführt am Lessing-Theater in Berlin, ja. äh, der Schinderhannes. Ne? Der Schinderhannes. Und jetzt ganz kurz, das
1: ist der Schinderhannes, der Robin und der la, 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 la. <lacht> Genau,
0: also ja. die, das das äh, ja. ist da auch nochmal im Schinderhannes-Lied. Äh, ja. ja, die Geschichte vom, vom deutschen Robin Hood. Ja. <lacht> Wobei, der ja schon auch eine, eine sehr, weil du ambivalent gesagt hast, ja auch eine sehr negative düstere Figur ist durchaus, obwohl er die Reichen bestohlen und es und teilweise irgendwie den Armen gegeben hat, trotzdem auch natürlich unheimlich brutal, auch dann äh, antisemitisch und ja, dann natürlich auch später missbraucht politisch und so weiter. Johannes Bückler, ne, der... Genau, Johannes Bückler. Ich wollte gerade, ich habe gerade was
1: gegoogelt, kann man ja gestehen, dass man sich der modernen Hilfsmittel mal bedient. Wie leise du, achso, du machst es auf dem Telefon. Ja, aber das, das erste, was bei Schinderhannes auftaucht, ist aber Rosis Restaurant Schinderhannes. Hm? Das taucht auch sehr oft auf. So, aber <lacht> lustigerweise, Rosis Restaurant Schinderhannes, liebe Grüße weil da, liegt in der Holzstraße und da ist ja auch natürlich der bekannte Stimmt. Turm.
0: Genau. Ne? Also der, der der Schinderhannes, der historische Schinderhannes, ja. ist ja in dem ist in Mainz dann der, der Prozess genau. gemacht worden, ne? genau. von den französischen damals Besatzungstruppen. Ja. Wo war in Hunsrück waren die vor allem, ne? Die genau. Schinderhannes-Leute, genau. Ja der sich da in den Wäldern herumgetrieben hat und Genau, und der wartete eben auf, das,
1: auf dieses Urteil in dem, im Holzturm, ja. ne, in der Holzstraße, ja. also Richtung, Richtung Rhein. Und äh, 1803 wurde er dann, äh, wurde begann die, also im Herbst 1803 begann dieser Prozess und das endete ja äh, auch mit der Hinrichtung. Ne, so. genau. Und äh, das ist auch ein Volksstück, das ist auch ein Derbesstück, das ist ähm, ja, wie du sagst, hat was mit dem mit wenkelsänger Couplet-haften äh, als Form zu tun. Ähm, es ist ein bisschen auch eine, eine Räuber- und Abenteuergeschichte. Räuberpistole. Räuber also, teils auch, das ist ja auch so ein Vorwurf, den, den Zuckmeier hat. Vielleicht ist das manchmal ein bisschen so, vielleicht guckt hm. euch hin. Teils ein bisschen naiv auch geschrieben. Hm. Ja? Und wie viele dieser Werke, also jetzt wirklich so, sag ich mal, in unserer äh, Großelterngeneration sind die sehr, sehr bekannt geworden, weil die alle so äh, wirklich in 30er Jahren auch schon, aber dann eben auch nochmal nach dem Krieg sehr erfolgreich verfilmt wurden. Mhm. Und es hat hier auch wieder was mit Charakterzeichnung und äh, ähm, auch dann den Schauspielern zu tun. Zum Beispiel Schinderhannes war einer der großen Erfolgsfilme äh, von Helmut Körner mit Kurt Jürgens, der internationaler Star werden äh, sollte. Wir kennen ihn aus der Spion, der mich liebte als äh, Gegenspieler von, von Bond. Und Kurt Jürgens wird auch die Hauptrolle spielen in der Verfilmung von Teufels General auf die bekommen. Stimmt, ja. Und auch damit sehr verbunden bleiben. Und das ist beim Schinderhandel wirklich sehr, sehr, auch wieder personengefärbt. Hm. Und ähm, ein Stück, was ein bisschen schwierig ist, heute zu machen, weil es wirklich sehr mit der Region verwurzelt ist, sehr mit diesen historischen Ereignissen. Hm. Und äh, hier gab es das ja... Vom, vom Jan, Jan, gemacht. Genau, ne? Jan hat Genau, Jan hat es ja gemacht in einer natürlich dekonstruktiven Art und Weise. Ich war damals noch nicht da. Ich das leider das ich gesehen. nicht gesehen. Ähm, aber es, ist es trifft natürlich auch da diese Problematik, dass die Leute, die ja noch sehr, sehr gerne mögen heute, den auch so sehen wollen, wie sie ihn sich vorstellen man ja, und, ja. und den sehr, sehr in der Konvention bleiben wollen, sehen wollen. Und die Leute, die eigentlich eher auf was Dekonstruktives stehen, wollen nicht unbedingt ein Zugmeisterstück sehen. Ja. So, das ist ein bisschen die Problematik, die der Autor in Anführungszeichen so, so mit sich bringt. Ähm, ich glaube, wir können zum nächsten sogar schon gehen, weil das ist, glaube ich, wenn es ein Stück gibt, was man noch kennt von ihm wirklich.
0: Ja, genau. Ja. Sofort. Ganz kurz ja. nur noch erwähnt vielleicht, dass 1930 noch der, ja, der Blaue Engel rausgekommen ist. Ganz wichtig, weil ja. er da das Drehbuch geschrieben hat. Also die Verfilmung von... Professor Unrat: Heinrich
1: Mann hat sich lange gewehrt dagegen, dass der Roman verfilmt werden Aha. soll. Und es war wirklich dann erst durch die Umstände, dass auch Zuckmeier mitarbeitete am Drehbuch und ihn da auch überredet hat, ähm, hat er sich gefügt und mhm. fand das dann auch gut, weil er ein Riesenerfolg, ja. also auch für Heinrich Mann.
0: Und für Marlene Dietrich. Ja, für, für
1: Marlene Dietrich, äh, ähm, natürlich der Welterfolg, aber für Heinrich Mann auch wirklich die Möglichkeit, ja. in sein Exil zu gehen und dort sehr gut erstmal zu leben. Ja. Das änderte sich leider dann ein bisschen später, aber erstmal konnte er wirklich von diesen Tandem richtig gut leben und der Film war eine äh, absolute, äh, absolute Weltsensation. Da spielte die Hauptrolle, das muss man vielleicht auch noch mal kurz sagen, äh, der schon mal angeführte Emil Jannings. Und Emil Jannings ist eine Figur, die leider dann im Naziregime eben auch sehr äh, viel Erfolg haben sollte gleichzeitig jemand, der äh, in den USA hätte noch viel mehr Karriere machen mhm. können. Der ähm, Tonfilm kam ihm dazwischen, weil er hatte mit äh, seinem Letzter Befehl einer der wenigen, der einen Oscar bekommen hat, aus Deutschland kommt. Er hatte den letzten Mann von Murnau, einen der großen Stummfilme. Mhm. Äh, das das alles nur als Erpaß, aus einem Grund, der war sehr eng mit Zuckmeier. Und Zuckmeier kannte natürlich ganz viele dieser Leute, dieser äh, Künstler, ob das Schauspieler, Autoren etc. waren. Und natürlich aber der verschiedensten Couleur ja in diesen Tagen. Ja. Also, vielleicht mache ich da gerade den Schlenker noch. Das wird später für ihn so wichtig werden, wenn er für den OSS, den Office of Strategic Services in den USA, im Exil 4344, etwas schreiben wird, was heißt Geheimreport, ja, später erst veröffentlicht wurde, und was 150 Charakterporträts sind über deutsche Künstler wie Heinz Riemann, Hans Albers, Emil Jannings, ähm, Gustav Gründgens. Gründgens, natürlich. Ja. Ja. Und die,
0: ja, über Gründgens ähm, schreibt er ja sehr, sehr, sehr negativ. Ja, ja. ja äh, äh, Zitat äh, Görings Luxus-Champion. <lacht> <Ja. lacht>
1: und er, er sollte das anfertigen, weil die, 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 die USA wollte wissen, für einen Wiederaufbau ja. und potenziellen nach dem Krieg, äh, wer ist Nazi-Gegner hm. und gleichzeitig kein Kommunist. Ja. um mit ihnen zu arbeiten. Das waren die sogenannten Kronjuwelen. Und suchen wir teilt halt das ein in positive Leute, also Leute, die trotz der Schreckensherrschaft sich anständig verhalten haben oder auch geholfen haben, um den Unterdrückten, in negative Leute. Da leider zählt zum Beispiel Gottfried Ben dazu, der mhm. wirklich eine Nazi-verblasene mhm. Zeit hatte, sich danach komplett distanziert und der eigentlich wirklich auch qua seines Werkes eine ganz andere Denkweise hat, aber der hat da ja. wirklich einen richtigen Virus gehabt. Ja. Und dann, und da wird es eigentlich richtig interessant, die Leute, die teils positiv, teils negativ sind, also die ambivalenten Charaktere. Und eben zu jenen zählt Emil Jannings. Jetzt mache ich kurz diese Klammer. Und das kann er so toll. Er beschreibt über Seiten, das ist eines der längsten Porträts in dem Werk, über Seiten, wie interessant, wie barock, wie toll, wie witzig der Jannings ist, wie intrigant, wie schwierig, wie ekelhaft er sein kann und wie der aber selbst auch darunter leidet und der aber durch diesen ich muss unbedingt Erfolg haben, ich muss in Deutschland bleiben, hm. weil die deutsche Sprache brauche ich, wirklich dann so auch so Nazi-blind wird. Ja. Also oder blind für, für die Nazis. Also ist
0: auch da in diesen Porträts sozusagen erstaunlich ja. Ähm, ja. vielschichtig, oder ambivalent und differenziert. Ne?
1: Reich Rannitzki, unser alter Freund, hat gesagt, die beste Brosa, die er je gemacht hat, Geheimreport. Und, <lacht> und der Peter der vor kurzem sehr bemerkenswertes Buch über Horvath Hoppe Hitler rausgegeben ja. hat, hat äh, jetzt gerade zu mir gesagt, als er es präsentiert hat, er findet wirklich, dass Zuckmann der beste Porträtist deutscher Sprache im 20. Jahrhundert ist. Hm. Ähm, das sind ja immer so Aussagen, muss man dann wieder vielleicht auch nochmal überprüfen, aber das stimmt schon, diese Porträts. Wir haben es jetzt auch gemerkt, die Woche, als wir, als wir Auszüge gelesen haben, die sind unglaublich toll und in dieser Differenziertheit, wie der Ambivalenten Betrachtungen wirklich einzigartig und ja. macht einen Spaß zu lesen. Das kann ja. er, nämlich, er ist nämlich immer auch unterhaltsam, das ist auch das Tolle. Ja. Ähm, also, auch wenn man sagt, das rutscht dann vielleicht wieder in, in, in nur als Unterhaltung äh, eingestufte Sachen ab, aber er hat, eigentlich schafft er es ganz oft, sehr, sehr ähm, tiefe Inhalte in einer recht leichten und unterhaltsamen
0: Form hm. auch rüberzubringen. Vielleicht ja. ganz kurz eine Gelegenheit, um, ja. um ein Zitat aus seinen Tagebüchern einzustreuen, weil er ganz viel über seine, seine anderen Künstlerfreunde auch schreibt, beziehungsweise gemeinsame Trinkelage. Zitat, Abend bei Gerhard Hauptmann, der sich aufs Charmanteste besoff und wo ich solche alten, schadhaften, aber von ihrem Ewigkeitswert durchdrungenen Klosettbürsten wie Werfel und seine Gattin Emma Maler etc. kennenlernte. Er teilt da auch gerne aus ja, ja. Ja. und er trinkt auch gerne offenbar. Ich sehr
1: gerne, also viele Texte müssen definitiv unter Alkoholeinfluss entstanden mhm. sein. Ähm, wenn wir noch einen Schlenker machen, dann mache ich den auch hier gerade. Wir haben ja gerade wieder entdeckt ein Stück tatsächlich mit dem Namen Kakadu Kakada. Und Das haben wir ja jetzt in unserer, unserer Kakadu Bar gemacht, natürlich, sinnigerweise. Also Auszüge daraus. Das ist ein Stück aus dem Jahr 1929, äh, 1930, ähm, Berliner Künstlertheater unter der Regie von Gustav Hartung, äh, ähm, Uraufgeführt und danach wirklich 90 Jahre nicht mehr gemacht. Also jedenfalls nicht wissentlich ja. belegt gemacht. Ja. Das ist ein Stück, was komplett untypisch ist für mal. Es ist ein Kinderstück mit einer Personage von über 30 Leuten <lacht> mit Namen wie... Die Gundelfingers, der Gurgeljochen, die Wurzelkarte, <lacht> ähm, äh, was war Wurzelkathi, äh, Gussi, ein Rotzwob, Gurke, der Gärtner, äh, den Kakadu, aber auch der Tochter Kakada. Ähm, Klingt super. Einem Steinbrock, äh, der Österreicher spricht. Mhm. Ähm, also man merkt, es ist wirklich ein bisschen äh, absurd. Es, wird absurd. Es, hat was, es hat Elemente aus dem Dadaismus, aus dem absurden Theater, aus dem surrealistischen Kanon. Ähm, Gleichzeitig eine Parodie auf Tourismus, eine sehr frühe äh, Piefgesager sozusagen, weil die in Österreich Urlaub machen, die, die, <lacht> die Berliner Familie. Familie Gundelfinger und Familie Katzenellenbogen. <lacht> das Ganze spielt in Ö Österreich in dem wunderbaren Ort Oberkrotten hinter Backenhausen. <lacht> also, was ich eigentlich erzählen will, ist, das hat er bestimmt unter dem Einfluss von diversen Rotweinflaschen und Konjunktflaschen mindestens geschrieben. Ja. So, wenn nicht noch irgendwas anderes als Substanz dazu kam. Aber ähm, wirklich mal eine, ähm, ein, ein erneutes Reinlesen heute wert, weil es äh, so eine ganz andere Seite zeigt. Äh, natürlich schreibt er öfters im Dialekt, das kann man auch mal sagen, mhm. also, wie, wie bei Robert ist das, ähm, bei Robert ist es ja mehr der Kunstdialekt, mhm. bei Es ist der Versuch schon, den richtigen Dialekt nachzuahmen. Mhm. Ist teilweise auch schwierig zu lesen, also auch wenn wir das Stück, auf das wir bestimmt gleich kommen, Köpenick anschauen sehr viel, das Berliner versucht nachzuschreiben ja. das Berlinerische genauso wie er es in Weinberg natürlich mit dem rheinhessische macht ja. und ähm, und dem Kakadu Kaka da macht er das eben wirklich mit verschiedensten Sachen bayerisch österreichisch hessisch äh, Berlinerisch etc. Ja. und äh, sehr viel sprechende Tiere tauchen auf also auch wieder eine ganz andere Seite von ihm äh, ist äh, nicht so leicht zu greifen wie man meint ja. Leicht zu greifen
0: und wie gesagt, bis heute äh, das populärste ist der Hauptmann von Köpenick. Ja, Hauptmann von Köpenick ist 1931 uraufgeführt worden in, in Berlin und hat dann sogar noch den, diesen Riesenerfolg vom, vom Weinberg getoppt. Also ist dann ja. der nächste Riesenerfolg von ihm. Untertitel geworden:
1: ein, ein deutsches Märchen.
0: Auch der letzte Erfolg dann erstmal ja. in Deutschland, weil er ja dann ähm, 38, also schon, schon 33 nach Österreich erst und dann 38 aus Österreich geflohen ist vor den Nazis, aber äh, eben hier kurz vor der Machtergreifung sozusagen nochmal ein großer Erfolg, wo er alles Mögliche, den, den preußischen Militarismus, die Obrigkeitshörigkeit, dieses den blinden Gehorsam, das Militär an sich, die diese Hierarchien und alles Mögliche äh, aufs Korn nimmt ne? und äh, eben die Geschichte erzählt von einem entlassenen Sträfling, der Versucht wieder Fuß zu fassen. Versucht Fuß zu fassen. Ja. Versucht tatsächlich wieder redlich äh, Geld zu verdienen, was aber nicht geht, weil er in die in die Mühlen der, der äh, preußischen Bürokratie ja. gerät. Ne? Er kriegt keine Aufenthaltsgenehmigung, kann dadurch nicht ja. anfangen zu arbeiten und äh, kriegt wieder, weil er keine Arbeitsstelle hat, wiederum keine, keine Aufenthaltsgenehmigung. Ja? Und kommt dann äh, aus Verzweiflung äh, Versucht dann ein krummes Ding zu drehen, kommt dann wieder in den Knast für zehn Jahre. Ja. Und es taucht dann immer wieder auf, äh, eben eine Offiziersuniform ne, yeah. in verschiedenen yeah. Stellen. Also beim, beim Schneider, wo er sich am Anfang bewirbt. Der Wormser. Genau, der Wormser. Ist ja. gerade genau, ja. eben ein der Gardehauptmann Schletto. Ja. Bei der Anprobe, wie er ein, einen neuen ja. äh, äh, Garde. Und Offiziersrock anprobierte und dieser Rock taucht dann später immer wieder auf und den hat dann später auch die Tochter von dem, ja. von dem, von dem Schneider mal auf einem Ball an ja, als wo sie dann wiederum die, die Offiziere parodiert ja. und das ist gar nicht im Detail die ganze Handlung erzählen, aber er lernt in dieser zweiten Gefängniszeit dann lernt er sozusagen, ja war nie beim Militär aber ja. er lernt dann ganz viel übers Militär und müssen dann im Gefängnis auch den Sedantag äh, ja. nachspielen, ja. also die, die ja. ähm, Kapitulation der, der französischen Armee ja. 1870 Und da darf er dann einen Offizier spielen. Und er ist so ein Spezialist. Wunderbar. Ja, genau. Und kann und, es kann es, echt. täuschend echt ja. und äh, macht sich das zu Nutze. Ja. Äh, also dann wiederum entlassen wird, besorgt sich diese alte Uniform, ja. zieht die an. Und mit dieser Uniform holt er sich dann einfach ein paar Soldaten, die auf der Straße ja. stehen.
1: Und, und, <lacht> und das Köpenicker Rathaus ein.
0: Verhaftet ja. den Bürgermeister, ja. genau. Ja. Ja. Äh, dessen alte Uniform das ist, lustigerweise. Ja. Und er will eigentlich nur einen Pass. Er will eigentlich gerne nur einen Pass und ja. eine Aufenthaltsgenehmigung, ja. genau. Und Pass ja. gibt es aber dann nicht im, im Köpenicker Rathaus. Ja. Ja, am Ende ähm, krallt sich dann den, den Stadt, äh, die Stadtkasse sozusagen von ja. Köpenick. Er hat aber keine, kriegt keine, keine Aufenthaltsgenehmigung stellt sich dann nach ein paar Tagen, geht zur Polizei, sagt, ja. er verrät, ja. wer dieser Hauptmann gewesen ist, der inzwischen auch so eine Art Legende, äh, Legende mir, Volksheld ja. geworden ist. Alle lachen ja. äh, über diese Geschichte und, und feiern ihn so ein ja. bisschen. Ne? Und dann, Gleichzeitig wieder vorgeführt auch. Ne? Klar, ja. aber dann, dann sagt er eben, okay, ich äh, sage euch, wer es war, ja. dann, wenn ihr mir eine Aufenthaltsgenehmigung gebt. Und ganz am Schluss äh, wollen die Polizisten ihn dann nochmal in diesem Rock ja. in diesem Waffenrock, also Offiziersrock äh, sehen. Und dann guckt er sich zum ersten Mal im Spiegel an. Ja, Sieht sich zum ja. ersten Mal, ja, ja. Und muss dann lachen, weil er so ja. lächerlich aussieht. Ja. ja. Es
1: ist äh, auch ein Stoff, der auf einer historischen Vorlage Fuß, Diesen Schustermeister Wilhelm Vogt gab es. Genau. Ähm, der hat, äh, interessanterweise übrigens hat der Guy Helminger, Luxemburger Autor, letzter Berger hat äh, letztes Jahr ein Stück geschrieben, über äh, den äh, sogenannten Hauptmann von Köpenick, über das weitere Leben. Der ist nämlich dann nach Luxemburg irgendwann gegangen Ach. und hat da auch noch einige Zeit gelebt und dann eine Frau geheiratet so, und gleichzeitig immer wieder mit diesen Mühlen ja. von Bürokratie und auch von Dasein kämpfen müssen. Ähm, also ganz interessant, dass diese Geschichte eine historische wieder ist. Ja. Man spricht heute noch von, wenn man einen, also, oder es gibt jedenfalls heute nicht mehr so, aber es gab ja jahrelang den Begriff von einer Köpenickjade, wenn man so einen Blöw, so eine Ruchstabelei ja, begangen ja. hat. Ja. Ja. Äh, es ist auch wiederum ein Stück mit großen, äh, also sucht man jetzt auch einen Porn-Lieferant, mhm. äh, weil es noch einer der großen Sätze aus dem Köpenick ist natürlich, also einer der großen Nebenbeisätze ist natürlich das Konjeks, es wäre dass man beim Getränk sitzt. Ja. Und es ist natürlich der Film für, äh, sage ich mal, beide äh, Generationen, äh, auch sehr, sehr bekannt durch Helmut Keutner's Verfilmung 56 mit Unvergessen Heinz mal lieber Halama
0: Berlin
1: Es war ja schon die Paraderolle für uns Heinz. Es war eine der Paraderollen. Und es hat wirklich aber auch was Rührendes. Es gibt, also das kann man vielleicht noch ganz kurz anfügen, er, er wohnt eine Zeit lang bei seiner Schwester. Und die, die mit schön, Offizier verheiratet. Genau, und also der ist ja. natürlich ein sehr linientreuer Mensch, lässt das erstmal zu, gerät aber immer wieder in Diskussionen äh, mit, mit dem Wilhelm Vogt. Ja. Und gleichzeitig kümmert er sich in der Zeit um ein todkrankes Mädchen, was da irgendwie auch in dem Haus wohnt. Und die stirbt. Ja, und das nimmt ihn sehr mit, und er hat ja selbst keine Familie, und, äh, nimmt ihn sehr mit und dann gerät er wieder mit diesem Grupprecht, heißt er glaube ich, in eine Diskussion über Ordnung etc. Und jetzt kommt eben die große Aussage, wie ist es mit der Wanze? Erst kommt der Wanze, dann kommt der Wanze in Ordnung, erst der Mensch rubrikt und dann der Menschenordnung. Und dann sagt er, ja, das will ich aber nicht hören und so. Und dann, als ich gerade draußen war auf dem Friedhof, bei der Begegnung der Kleinen, da habe ich sie gehört, die innere Stimme, die sagt, was ihr macht mit deinem Leben, dem damit, wenn du vorstehst vor deinem Herrn. Fußmatte sage ich, Fußmatte, die habe ich geküpft mir Gefängnis. <lacht> Viele Partys habe ich beschrieben damals. Das, bis ich nicht mehr eingeladen wurde. Aber, <lacht> aber Fußmatte ist natürlich dieses, die, die, ist, ist das Synonym für ein, ein äh, vorbeigezogenes Leben. Der Mann verbringt mehr Zeit im Gefängnis als in der Freiheit. Ja. Und es ist dadurch ein bisschen, weil es komödiantischen Ton hat, melancholisch komödiantischen Ton, aber es ist ein bisschen der Parallel, die Parallelerzählung zu berlin alexander also, mhm. Was natürlich der ja fast schon in die postmoderne oder sagen wir die moderne und postmoderne fast vorwegnehmende Roman ist, der einen Stream of Consciousness hat, der äh, James Joyce, Ulysseshaft ist, aber der ja auch die Geschichte vom Biberkopf ist, der nach jahrelangem Einsitzen in Berlin rauskommt und eigentlich ein redliches Leben führen will, aber man lässt ihn nicht. Ja. Und der kommt in die Stricke, da geht es tragisch aus, äh, beim ich eh nicht ganz so, aber es ist diese ähnliche Story: wie kommt ein Außenseiter, kann ein Außenseiter, kann jemand, der aus der Gesellschaft ausgestoßen wurde, überhaupt wieder richtig reinkommen? Mhm. Das ist ja eigentlich die, die Sache, um mhm. die es geht. Und das ist, ich finde, nach wie vor ein tolles Stück. Es war übrigens äh, auch hier wieder so ein Schauspielerbund. Es war nicht nur von, von Heinz Rühmann die Paraderolle. Es gab einen Schauspieler, den kennt man heute nicht mehr so, Rudolf Platte, der in der wunderbaren Fernsehverfilmung von Rainer Wolfer aus den 60ern das mhm. ganz berührend spielt. Und es war die große Rolle zum Schluss von Harald Juncker. Stimmt. ja. Harald Juncker hatte in der Inszenierung am äh, damals Gorki-Theater, in der Regie von der Kathi Thalbach, die es danach selbst gespielt hat. Stimmt, ja. <lacht> das ja, macht sie ja gut. gerne. Ähm, das, war, das war die Rolle, wo man plötzlich ja sagte, Junge kann doch mehr als Ketsche. Und was ist das für ein Schauspieler? und Was ist das für ein großer Volksschauspieler? Und äh, ich habe das nur als... Es wurde dann verfilmt von Frank Bayer nochmal. Ja. Ein bisschen anders als die Inszenierung, aber ich kenne nur diese Verfilmung. Es war sehr, eine sehr berührende Darstellung von Luke, die mhm. bei ihm, wie gesagt, damals gar nicht so Ganz zugetrautete. hätte. Und wir wissen es durch Stonk und was dann noch kam, dass, dass er wirklich ein großartiger Schauspieler war. Aber das, was es bei ihm geweckt hat, war der Zuckmeier text mhm. Ja,
0: ja äh, wenn wir jetzt chronologisch noch weiter weitergehen, ne? nach diesem Riesenerfolg, ja. ja kurz vor der Machtergreifung. Direkt 33 verbieten die Nazis alle seine Stücke. Er ne? kann nicht mehr aufgeführt werden. Ja. Er hat, hat, einen,
1: auch, hat einen jüdischen Hintergrund, muss also ich sagen. Genau. Klar.
0: Er hat natürlich auch alles, alles angegriffen hier in den Stücken, wofür die Nazis stehen. Und flieht dann erstmal nach Österreich, ne? auf sein Gut, was er ja hat. Und Geldprobleme hat er durch diese Erfolge zum Glück ja erstmal nicht. Aber äh, ist dann natürlich ein paar Jahre später. 38, kurz vor dem, vor dem Anschluss Österreichs an, ans Deutsche Reich ähm, flieht. Er muss er dann erneut fliehen und erstmal in die Schweiz und von dort aus dann nach ähm, in die USA, ne, wo er 39 bis 46 lebt, 46 dann sogar auch die amerikanische Staatsbürgerschaft bekommt. Er hat dort als Farmer gearbeitet ne, in Vermont ja, und darüber auch viel ja. geschrieben, genau. Ja, ja. Entschuldigung, ich sagen, genau. Kennst du dich gibt, besser aus, glaube
1: ich? es gibt dieses, äh, äh, die Farm in den grünen Bergen, das ist, mhm. äh, er hat darüber geschrieben, aber vor allem auch seine Frau hat darüber geschrieben, ah, ja. über diese Zeit. Und äh, die Zugmeier-Gesellschaft äh, mit dem Präsidenten, unserem Bürgermeister hier, Günther Beck, hat auch einen Abend, den er gestaltet mit der äh, Christina Ecker zusammen, äh, wo sie diese Texte lesen, Aha. kommt jetzt auch zu uns im, im Herbst in, in die Bar, mit Zuck in den grünen Bergen heißt das. Und das ist eine ganz interessante Zeit, weil er hat es natürlich wirklich aus Geldnot gemacht. Hm. gleichzeitig war, ich finde so einen lustigen Begriff, Gentleman-Farmer damals in. Also es gab, also Gentleman-Farmer, es gab eben mehrere äh, berühmte Leute auch, die in diesen Zeiten, 40er, aber auch 50er Jahre, ähm, es schick fanden, auf Farmer zu werden und sich ja. zu, zu inszenieren als Farmer. Ja, ja, ja. Nach so einem, ich glaube, Western-ikonografischen Vorbild, <lacht> ja weiß ich nicht so ist, aber zum Beispiel bei Schaff-Simeno so. Simeno ist eine Zeit lang äh, schreibt auch ganz Stolz drüber. Ich bin jetzt gentleman farmer <lacht> <lacht> Ja, und, und Zugman hat es gemacht äh, ähm, aus, aus Geldnot, so wie er übrigens auch den Geheimdienst aus Geldnot geschrieben ja. hat, ja, ja. Das, Und zwar für den Hungerlohn. Und in dieser Zeit, als er in Vermont war, fuhr er dann immer so einmal die Wochen nach New York und lieferte da diese Texte ab
0: für wirklich verschwindendes äh, mhm. Gehalt. Ja. Genau, das, das hast du ja schon gesagt, 43 angeworben worden ja. ne, durch den Militärgeheimdienst. Ja. Nach dem Krieg, 46 in Zürich uraufgeführt. Ja, auch wieder ein ganz wichtiges großes Theater. Ah. Ne? Ja. Des Teufels General. Ja. Da, da, wo er sozusagen die Verstrickungen des, also von Menschen in den Nationalsozialismus auch thematisiert. Ja. Ja.
1: Also das Teufelsgeneral finde ich nach wie vor ein großes Antikriegsstück, weil es eben äh, nicht darüber kommt, dass, äh, dass der Pazifist oder der Widerständler gezeigt wird, hm. was ja natürlich hoch wichtig ist, aber was ja eben dann doch öfter gemacht wurde, sondern dass er das Militär zeigt. Also eine Gruppe, wo man sagt, naja, die machen doch den Krieg. Ja. Und da werden aber verschiedene Strömungen und verschiedene Charaktere. Hm. Zeichnet. Und die Hauptfigur eben der Harras, ja, auch wieder Verfilmung, wieder Keutner, wieder Kurt Jürgens, bin groß, ich großartig, gespielt, äh, 55. Das ist ein Beispiel eines, ja, heute natürlich, würde man auch wieder sagen, toxischen, aber so ein Macho-Typus, Held, ähm, also kommt wahnsinnig gut bei den Frauen an, Seuf ist so, ne, also gehört zu so in diese alten Macho-Ideale sozusagen. Mhm. Und ähm, der will aber nicht wirklich dann mitmachen, wenn das Schreckenssystem anfängt. Darum mhm. geht es eigentlich. Also er macht lange Zeit mit und findet das auch alles schick. Ja? Also so, wird schon so gezeichnet, aber dann äh, merkt er das nicht. Das will ich nicht. Und das Vorbild, auch wieder hier. Also Zugmeier nutzt sehr gerne die historischen oder tatsächlichen Vorlagen. Und das Porträt von Haras, das ist eigentlich Ernst Udet. Mhm. Ernst Udet war Flieger und Luftwaffengeneral und äh, ist 1941 offiziell bei der Erprobung eines neuen Flugzeuges tödlich verunglückt, hat sich aber eigentlich selbst erschossen, weil er nicht mehr äh, in dem System ähm, mitmachen wollte. Und das war ein enger Freund von Zuckmeier. Auch über Udet findet man äh, ja, viele Anmerkungen, immer wieder auch in den Essays, auch im Geheimen Report, in Vergleichen. Also, mhm. er ja schon tot, also, das schreibt aber in. in Vergleichen, wie positiv er den äh, gesehen hat. Und ähm, ja, das ist, das ist diese, diese Geschichte, die heute, wie gesagt, bestimmt auch ein bisschen durch so ein Männerbild vielleicht merkwürdig ist, durch vielleicht auch das Frauenbild, was merkwürdig ist, aber gleichzeitig eine grundpazifistische Geschichte im militärischen System hm. darstellt. Und. Ähm,
0: uns ja, auch, äh, sorry, wenn ich da gab, aber bitte. relativ schonungslos schon so Ansätze hat von so einer Aufarbeitung des Umgangs ja. mit oder des, wie verhalte ich mich im Nationalsozialismus, ja. Ne? was ja 46 also ganz direkt nach, nach Kriegsende schon, was auch dann und auf unterschiedliche Weise natürlich aufgenommen ja. oder interpretiert wurde. Bei der Urführung hat es übrigens Gustav
1: Knut gespielt, mhm. den man noch kennt als Sissy's Vater ja. in der Verfilmung, ein toller Schauspieler, auch so ein barocker Typ. Ja. Ähm, und es gibt in diesem Stück, das ist auch sowas, was immer wieder zitiert wird, ich gucke auch mal gerade, es gibt diesen ganz berühmten Monolog vom Haras über die positive Vermischung der Völker. Mhm. Also wo es nämlich genau wie der Runde, also wo es um, um dieses pervertierte arische Prinzip geht, mhm. Und, und, und dann eine Diskussion über Rasse hm. ist. Und, und dann hält er einen ähm, Monolog, der sehr bekannt, jahrelang auch bei Vorsprechen war, natürlich jetzt nicht mehr so. Das ist der, die Völkermühle Europas. Vom Rhein, von der großen Völkermühle, von der Kälte Europas. Ich bezieht sich darauf, dass die Rheinlande im Laufe der Geschichte immer wieder Drehscheibe, Durchzugsgebiet hm. verschiedenster Völker waren. Und er sagt eben, das ist doch so positiv. Also das, was man ja heute auch immer äh, idiotischen Menschen sagen muss, dass äh, Vermischung so wunderbar ist, weil dadurch was Neues entsteht und man sich austauscht. Ja. Ja. Und ähm, im Stück ist das Gespräch zwischen Harras und dem Fliegerleutnant Hartmann, als Hartmann sich über seinen ja, der Nachweis Gedanken macht, dass also seine Verlobte ähm, wegen einer Unklarheit im Stammbaum die Verlobung gelöst hat. Und dann äh, redete Harras mit ihm. Na und? Was wissen Sie denn über die Seitensprünge der Frau Ururgroßmutter? Die hat doch sicher keinen naria nachweis verlangt. Sprich, was kann da nicht alles vorgekommen sein in der alten Familie? Vom Rhein noch dazu, vom Rhein, von der großen Völkerwille, von der Kälte Europas. Und jetzt stellen Sie sich doch mal Ihre Ahnenreihe vor. Seit Christi Geburt, da war ein römischer Feldhauptmann, ein schwarzer Kerl, braun wie eine reife Olive, der hat einem blonden Mädchen Latein beigebracht. Dann kam ein jüdischer Gewürzhändler, der mich war, ein ernster Mensch, der ist noch vor der Heirat Christ geworden, hat die katholische Hausleitung und Dann kam ein griechischer Arzt dazu, oder ein keltischer Legionär, ein graubildender Landsnicht, ein schwedischer Reiter, ein Soldatenabholz, ein desertierter Kosak, ein schwarzwälder Flözer, ein wandernder Müllerburg vom Els, ein dicker Schiff aus ja ein Magyar, ein Pandur, ein Offizier aus Wien, ein französischer Schauspieler, ein böhmischer Musiker. Das hat alles am Rhein Gelebt, gerauft, gesoffen und gerungen und Kinder gezeugt. Und der Goethe, der kam aus demselben Dorf. Und der Beethoven und der Gutenberg und der Grüne. Weil, ach, was, schau im Lexikon selbst nach. Es waren die besten, man lieber die besten der Welt. Warum? Weil sich die Völker dort vermischt haben. Und das ist äh, auch heute, natürlich müsste man ein paar Sachen vielleicht streichen. <lacht> das ist nicht mehr so korrekt. Aber es ist ja mit einem total, wirklich positiven. Total. Äh, äh, mit einer total positiven Aussage. Auch in der Schlichtheit. Ja ist es was, was man eigentlich
0: viel mehr, finde ich, zitieren müsste. Ja, absolut. Und hat wieder
1: einen Humor auch. <lacht> ja, genau. Ja, und das, aber das
0: ist ja auch dann nochmal so ein später Erfolg. Ja. Also gut, er hat dann noch ja. eine Weile gelebt, aber das letzte, der letzte größere Theatererfolg. Er, hat, äh, glaube, er ist, ja,
1: ist ja erst Ende der 70er Jahre. Genau, 77 auch ist ja aus den USA dann wieder zurückgekommen, aber in die Schweiz. zurück wieder. Genau,
0: es fiel ihm ja unheimlich schwer, ja, dann ja. wieder in also ja. Deutschland Fuß zu fassen. Ja, er ne? hat ja. darüber ja auch viel geschrieben. Er ja, hatte auch eine ambivalente Beziehung ja. eben zur Heimat. Naja, verständlicherweise. Ja, verständlicherweise.
1: Ich meine, er hat sie eben nicht gehasst, sondern er hatte auch eine große Sehnsucht gleichzeitig, naja, trotz, trotz der Schrecken, die da passiert ja. äh, waren. Ja. Er hatte eine große Sehnsucht. Es gibt äh, vielleicht auch da noch die kurze er hat auch Zeit seines Lebens, also 17 bis 76, in die Belegten Lyrik geschrieben. Hm. Wie oft natürlich als Skizzen zu anderen Werken, aber auch oft eben als Ausdruck seiner Gefühle. was er auch in Tagebüchern gemacht, hat. aber es gibt sehr viele Gedichte, genau mit diesem ähm, ambivalenten Heimatbegriff und dieser ambivalenten Heimatsehnsucht hm. Abschied und Wiederkehr, eines der letzten Gedichte, das eben äh, beschreibt, wie er Deutschland verlässt und wie er dann ins zerstörte Deutschland das erste Mal wiederkehrt. Das ist ein sehr berührendes hm. Gedicht. Gleichzeitig hat er sehr viele Gedichte über Alkohol und Essen geschrieben, die uns sehr sympathisch sein sollten. Genau. Er hat seine Autobiografie geschrieben, als wäre es ein Stück von mir. Auch ein Zitat, das man gerne nimmt, <lacht> als wäre es ein Stück von mir. Es wird von der Staatskanzlei seit mehr als 20 Jahren, glaube ich, die karl zugmaier medaille verliehen. <lacht> Wir richten es aus, die er dieses Jahr als Rafik Shami zum Beispiel bekommen. Die in Tradition des Zugmeierischen Werkes verdienst um die deutsche Sprache auszeichnet. Er ist wie gesagt ein regionaler Autor. Es gibt einen finde ich wunderbaren Roman, die Fassnachtsweiche, die hier in Mainz spielt, mhm. im Dom, in der Roten Kopfstube, äh, also alles Orte, die wir heute noch kennen, am Leichhof, eine verwochene Kriminalgeschichte. Beginnt mit einem äh, Mensch, der sich in den Dom schleppt, beichtet und stirbt und man merkt, er ist ermordet worden. Krimigeschichte mit absurden Gestalten auch wiederum. Sehr lohnenswert, auch groß verfilmt vom ähm, Wilhelm Dieterle in den 60ern, mit dem Jungen Götzgehörge. Mhm. Ja. Also man merkt, er hatte, also deshalb wenig also, ne, er hat wirklich eine große Rolle auch in der Populärkultur damals ja. äh, gespielt, im Film, im, im Fernsehen. Und äh, ja, also das ist ja so ein bisschen was, wir gerade versucht haben. Ich glaube, es ist sehr, sehr wertvoll, sich mit dem Werk, mit dem auch eben nicht so bekannten mal ein bisschen mehr wieder zu beschäftigen, ja. weil es ein. Grundpazifistischer Autor ist und vor allem großer Humanist und Menschenkenner. Ja.
0: Schönes Zitat noch äh, aus seinem Tagebuch. Integern Sie mit dem geliebten Olaf Gulbrandsson so sternhagelvoll gesoffen. <lacht> ja. Ich meine, eigentlich,
1: das haben wir gestern Abend auch werden bei mir. <lacht> und ähm, jetzt geht's weiter. Ja. Okay, warte mal, ich mach die Flaschen auf. Oh, Als ja. wäre es ein Glas von
0: mir. <lacht> Ciao. Tschüss.